0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? Sí. Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido. Y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
1: <risa> ¡Ah! ¡Después de diez mil años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! <risa>
2: Alfa Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía.
0: Así como los Power Rangers aprendieron todo de un youtuber, Sordon, hoy en día los magos pueden aprender no solo de Sordon, sino de muchos youtubers. Hoy
2: presentamos
0: Aprender Magia Online. Avengers, maldito, teta, bueno, bienvenidos. Soy Alejandro Taua. Otra vez me acompaña Germán Arciniegas. Y hoy tenemos un capítulo que les va a encantar a todos aquí en Aprendiz de Magia, porque hoy vamos a hablar sobre aprender magia online o en YouTube. Digamos que vivimos en una época afortunada, todo el que quiera aprender básicamente cualquier cosa, porque uno puede aprender creo que hasta armar una bomba nuclear en, en YouTube.
2: Atómico,
0: ¿qué dice atómico? Eh, no lo hagan, no lo hagan.
2: se sí, aprendamos magia, pero...
0: Sí, mejor, hacer, mejor desaparecer gente con magia pues mejor. Eh, pero uno puede aprender básicamente cualquier cosa en YouTube son herramientas gratis que, con las que contamos, pero hay que tener mucho cuidado muchísimo cuidado porque no todo el contenido que uno ve en YouTube es bueno y uno corre el riesgo de aprender mal de aprender malas mañas de hacer mala magia entonces a veces hay que tener cuidado y de eso vamos a hablar hoy. ¿Sí o no, Germán?
2: Exacto. Acuérdese, Alejo, que la magia es un arte que hay que respetar. Si uno quiere la magia, respétenla, apréndanla bien, apréndanla. De hecho, en canales que no solo le enseñen el truco, sino que además se toman el cuidado de llevarlos de la mano para que de verdad hagan magia, no solo un truco. Y para hablar de eso, pues hoy tenemos un invitado súper especial. Es, es, un, es el creador de una comunidad de magos, pero mejor dicho gigante, ¿no? Casi, no, no sé si tiene más, ya, ya más de mil personas allá, él es mago, es emprendedor, tiene un canal de, de, de YouTube muy importante y así que vamos a ponerle eh, aplausos grabados a Borja Montoya.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por, por invitarme aquí al, al podcast y estoy encantado de hablar, aunque es verdad que Alejo ya ha resumido todo, o sea ya no sé de qué voy a hablar. <risa> bueno, ¿cuál es tu Power Ranger
2: favorito? Comencemos por eso.
1: Yo es que mi color favorito es el rojo, así que mi Power Ranger es el rojo de siempre y luego el blanco, luego el blanco, que era el mismo que el verde, curiosamente, pero bueno tenían que <risa> tenían que eh, aprovechar a, a los actores, así que. Claro, <risa> a mí me gustaba porque ese, el blanco y el verde llegaba, era
0: cuando, cuando necesitaban ayuda. Ese no llegaba siempre, sino solo cuando, cuando no podían
1: ahí llamaban al blanco.
2: O sea, mucho, yo tenía el juguete de los Power Rangers, tenía los, los, todo, todo, todos los sorts que se hacían en el Mega Sort, era una locura de juguete.
1: Sí, a mí, a mí me flipó cuando ya sacaron esos Power Rangers que le das a un botón y cambiaban la cabeza. O sea, era un poco raro, raro cuando tenía... los ponías a la mitad, pero. <risa> era, era, sí. Y curiosamente es lo que está pasando, ¿no? Ese cambio, esa metamorfosis que ha ocurrido con la magia es un poco parecida a los Power Rangers. ¿Cómo, cómo sí, lo hemos llegado, eh? ¡Madre mía! Ay,
0: qué, ¡Qué buena analogía! ¡Qué, qué buena!
2: Me ¡Qué, qué, qué maestría, ¡Ni Tim Ferris, pues, así esto!
0: <risa> bueno, Borja, mucho gusto, muchas gracias por habernos aceptado la invitación a venir aquí a Aprendiz de Magia. Y para empezar, ya se ha vuelto como un ritual aquí en Aprendiz de Magia. Eh, preguntarle a nuestros invitados antes de hablar del tema de hoy, quiero que por favor nos cuentes cómo empezaste en la magia. Cuéntanos esa historia.
1: Pues mira, eh, realmente yo empecé en la magia por mi hermano. Mi hermano era el que le gustaba la magia en la, en la casa. Y, y bueno, me hacía pues, el típico juego de las 21 cartas, de los cuatro bases. Me, me, me hacía todo su de magia yo tenía. En esa época unos 10 años aproximadamente. Yo hasta entonces no había visto mucha magia, la verdad. Pero mi hermano era el que hacía todos los... Eh, pues el que coleccionaba los eh, archivadores de Juan Tamariz cuando sacó aquí en España, no sé si eso llegó a, la, a, a Latinoamérica, pero aquí en España sacó una, unas, unos ficheros con un montón de fichas. Los sacaban cada semana en el kiosco Juan Tamariz con un montón de cintas de, de VHS. Eh, y mi hermano era el que iba coleccionando siempre todos estos estas fichas, ¿no? Y pues de un, de un día para otro, pues eh, mi hermano me regala un pañuelo y el tubo y el billete dentro del tubo de, de latón y eh, el pañuelo de desaparición, ¿no? Y entonces me, me regala esto y, y yo alucinando. Ese fue mi primer truco de magia. <risa> o sea, el mejor <risa> accesorio de la magia fue mi primer regalo. Eh, y, y después de eso yo no vivía cerca de Madrid, yo vivía en León y pues... Venía aquí a Madrid cada, no sé, cada dos meses, cada tres meses. Entonces yo ahorraba un poquito cada, cada, cada semana para poder venir aquí a la tienda de Encarnita, a Magia Studio, cuando estaba entonces. Y, y pues eh, me encantaba el hecho de ir a la tienda, descubrir nuevos, nuevos efectos. Eh, recuerdo a, a José Luis Ballesteros, que era en, ese, en, en este caso el, el mago, el mago de la tienda, era el marido de Encarnita. Y para que no sepa quién es Encarnita ni quién es esto, es como el, el, la tienda de magia más más reconocida aquí en, en España en, en la época de los, de los 90, de los 2000, era la principal, era de las pocas tiendas que había ¿no? en España.
0: Y aún existe, ¿no? Para que la sí, visiten. Los existe chihuahuas.
1: todavía, solo que no está Encarnita y José Luis a, a la marcha está eh, Ricardo, Ricardo y Eden, que, que han continuado con su legado y, y es fantástico lo que están haciendo con la tienda. Entonces, en definitiva, eh, pues yo iba ahorrando poquito a poco y, y me pasaba todas las mañanas eh, porque solo podía venir los sábados por las mañanas, solo abrían y de vez en cuando me encontraba después de tres meses esperando a ir a la tienda, de repente un cartel de hoy no abrimos, <risa> entonces era una desesperación <risa> terrible. Se me olvidaban todos, o sea, yo llevaba una lista de tres o cuatro juegos que quería porque había visto en un catálogo... Muy, muy difícil de, de encontrar en esa época, o sea, o sea, mirad que no había internet en esa época, entonces uh -huh. encontrar el catálogo, los, los juegos de magia que había dentro de la tienda era muy difícil, las explicaciones eran, tú las leías y parecía que eso era un milagro, decía, podrás hacer la aparición de un increíble conejo, no sé cuánto, cuando lo veías era un dibujo, ¿no? Pero eh, la aparición de un increíble conejo y cosas así, entonces yo iba con la lista y llegaba a la tienda, me ponía tan nervioso que se me olvidaban los juegos que quería y cuando decía, ¿esto lo tienes? No, esto no lo tengo porque entonces <ríe> Murphy, supongo Murphy Malle, que la época eh, quien fuera, no, no le había provisto ¿no? de, de los juegos entonces bueno, en definitiva iba eh, aprendiendo eh, de, de juegos de magia que, que compraba allí y, y sobre todo del primer libro de magia que me, que me recomendó Encarnita, Esto es Magia de Alfonso Moliné, que fue mi primer libro y recuerdo siempre hay una ilustración dentro del libro que aparecen los niveles de la magia, ¿no? Está sí. eh, la magia, eh, o sea, el truco, la magia y el misterio, ¿no? Es ese es como Bien. los tres pilares y bueno, eso para mí yo creo que fue un gran inicio y bueno, pues eh, en ese caso, en esa época tampoco existía YouTube ni nada por el estilo. Y así fue como inicié y luego ya, pues eh, mi afición creció. Eh, conocí, conocí algunos magos de León que éramos, en una asociación éramos tres o cuatro que nos reuníamos en un café algunos días eh, empecé a ir a, a mi primer congreso de magia en Portugal fue lo primero que fui y, y luego pues eh, ya estando en Madrid estudiando pues ya sí que estuve en la escuela de Anata Tamariz eh, un par de años y de ahí pues ya me puse a formarme con, con magos más profesionales de cara al escenario y eso es resumidamente, espero no haberos dado el coñazo no. en 15 este minutos, <risa> porque a mí si me dais bola yo hablo, ¿eh? Entonces, <risa> no, bueno. eso fue más o menos mi, mi comienzo en la magia y ahí está. Bueno, como y, debe y, ser, como debe ser
2: y, y, y entonces, ¿dónde, en qué momento llega como la motivación, digamos para abrir un canal en YouTube? ya, ya digamos que pasó bastante el tiempo, ¿cierto? Sí. empezamos a explorar el tema del, del de internet, que seguramente fue parecido para los tres que estamos aquí sí. que empezamos como a ver como, wow, mira está todo, todo, todo toda la información está muy chévere pero ¿en qué momento tú dices, ok voy a hacer un canal ah. en
1: YouTube como para enseñar, o si esa era
2: tu primera motivación ¿qué, sí. qué, ¿cómo fue
1: o sea, yo llevaba, después de que yo, o sea, cuando yo tuve la idea, fue esto, fue en 2013, yo tenía, o se habían pasado realmente unos ocho años más profesionales, porque yo con 14, 15 años ya, o sea, después de tres o cuatro años ya me dediqué más a hacer magia en, en eventos, en cumpleaños, en fiestas, en bodas, en bautizos, bueno, lo típico, ¿no? Y ya ahí estuve, pues me más y pasaron unos ocho años. Y entonces, digamos que 12 años después de, de que yo empezara a hacer magia, eh, viajé a Estados Unidos eh, porque mi mujer eh, estaba trabajando, haciendo una, como una especie de internship en, en una empresa y, y era becaria, vamos. Y yo llegaba a la empresa después de cuatro meses sin verla y yo iba de vacaciones a verla, ¿no? Pero, pero conocí allí a una persona eh, que hacía negocios en internet, empezaba eh, el mercado en internet y me dijo, Borja... ¿Tú qué vas a hacer con tu vida? Yo acababa de salir de mi carrera, acababa de estudiar la licenciatura de actividad física y del deporte para ser entrenador personal, profesor de educación física en los coles, o sea, nada que ver con la magia, pero yo sabía en el fondo que quería ser mago. Entonces viajé hasta allí y me llevé lo poco que me quedaba porque me costó mucho el viaje de, de ida, entonces tuve que vender mucha de la magia que tenía, bueno, fue un poco jaleo y me quedé con una maletita pequeña y yendo a Estados Unidos a, a prueba suerte eh, en todo esto. Y, claro, él, esta persona, Luis Eduardo, que se llama, eh, mi mentor, me dijo, Borja, tú tienes que hacer algo en Internet. Tú no solamente estás destinado a hacer magia eh, en directo. Eso está muy bien, pero fíjate a la cantidad de gente que puedes llegar a través de Internet. Y en esa época estaba Agustín Tash, eh, estamos hablando del 2013. Eh, en 2013 tener 100.000 suscriptores eras Dios. Eh, sí. Tener sí. 100.000 suscriptores, había 5 o 6 que tenían 100.000 suscriptores, era... Una locura, ¿no? Ahora cualquiera tiene, cualquiera tiene 10 millones. <risa> es así. Eh, pero, pero resulta eso, ¿no? Tenía, no sé, la época en 2013 que cuántos suscriptores tenía Agustín Tass, pero era una persona bastante más conocida, ¿no? Entonces, yo viendo lo que hacía, yo sé que Agustín Tass, y he hablado muchas veces con él, es una persona muy inteligente, sabe mucho de marketing y estaba implementando lo que en esa época en el mercado americano se estaba haciendo, que era pues, crear un libro, contenido, crear emails eh, eh, contenido por YouTube en este caso para atraer a la gente y vender en, en internet a, luego sus cursos de Ninja de la magia y cosas así, ¿no? Entonces, eh, mi mentor me dijo Borja, es que esta persona, si lo está haciendo esta persona está teniendo éxito, ¿por qué no lo puedes tener tú? No? Y el punto es que en esa época los canales de YouTube, aparte del Agustín que, bueno, se metía también a, a revelar y tal, había muchos otros cientos y cientos de canales que, que estaban, pues en esa época, estaba en eh, Dynamo, estaba David Blaine, los programas de David Blaine, y todo se basaba en exponer los secretos, ¿no? Estaban también los, los uh -huh. programas del Mago Mascarado, había otros canales que, que eran muy malos explicando trucos de magia. Y recuerdo que, aparte de Agustín, no había muchos canales eh, que, que revelaran magia como, como nosotros, pero sí que había otros que exponían mucha magia, dije yo, fue si yo llevo 12 años o 13 años haciendo esto, eh, mis, mis profesores han sido Juan Tamariz, han sido Gea, han sido Danida Ortiz, han sido maestros de, de, de esto, Ascanio, ¿por qué no se habla de ellos aquí? ¿Por qué no se habla de, de la teoría? ¿Por qué no se habla de lo que realmente es la magia? Porque la magia no es solamente un truco de magia, no es solamente un secreto, no solamente es explicar un truco y ya está, sino es llevar a los detalles, llevar a, a algo más profundo, llevar a a que porque yo creo que la magia, el gusto por la magia no es en el efecto, es en todo lo que viene por dentro. No o sé, sea, eh, corrígeme si no es así, Alejo.
0: ¿No? Exacto, sí. claro. Sí, yo estoy claro. de
2: acuerdo con
0: lo, sí, y, a, no, sí. y a la final es algo que lo enamora uno de la, de la magia. De, o lo, digamos, lo que a mí me, me sorprendió es todo eso eh, legado que hay detrás, digamos, la verdadera magia que hay detrás de una técnica, de un truco es ver todo el trabajo que, que viene con Ascanio, con Tamariz, precisamente. Y ahí es donde uno empieza a ver que es un arte, que está aprendiendo un arte, que no es simplemente eh, saberse un par de trucos de la 21 cartas y ya, sino que <risa> Eso cargas es decir, con lo un legado. Lo acabas de
1: decir, es descubrir que es un arte. Entonces, ahí estaba un poco mi, mi misión, a diferencia de otros canales, mi, mi, mi misión era hacer ver a la gente que esto era más allá que un truco, que era un arte. Eh, aparte de, por supuesto, de enseñar magia por Internet, porque siempre he pensado en una cosa, ¿no? Y al final es que tienes que pensar como piensa la, la, la persona que está buscando cómo aprender en Internet, ¿no? O sea, tú te metes en, en YouTube, claro. antes, antes era ir a la biblioteca, pero es que eso ya es imposible, o sea, eso es inconcebible ahora mismo, lamentablemente. Entonces, ahora lo sí. primero que haces es una búsqueda por Google y lo primero que buscas es cómo hacer un truco con cartas o cómo aprender magia, en fin, tienes que buscar las maneras de introducirte por delante de lo que busca esa gente. Y, claro. y, y mm, por suerte, por desgracia, es la única manera que teníamos de hacer eso, ¿no? Y una vez teníamos el... o al menos lo que yo buscaba, una vez tenía el interés de la gente hacerles ver todo lo que había dentro, era, era fantástico. Y en esa época también, eh, Germán, tú empezaste, me parece, con Pasto Magic. No sé en qué año nació Pasto Magic. Creo que fue 2014. ¿Cuándo fue?
2: No, Pasto... Yo, yo tengo este, el blog desde... Es como el 2009 que empecé a escribir, pero ya más serio desde como desde 2014 también.
1: Claro. Es que yo creo que coincidimos un poco en la época en la que, en la que empezamos a, a construir como nuestra, nuestro imperio. <ríe> y, 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 fue, y, y fue justo eso, ¿no? Fue, fue hacer ver a la gente y en ese momento fue cuando empezamos a coincidir. En congresos, yo eh, recuerdo que por primera vez... Esto fue, fue una locura, macho. Eh, yo llevaba... Años y años eh, ahorrando para ir a mi primer mundial de magia. Yo sabía que existían mundiales de magia. Eh, eh, había visto el de Estocolmo en 2000, creo que esto fue 2000, 2006. 2006, sí. 2009 fue China, eh, fue en Pekín y 2011 fue, eh, perdón, 2012 fue eh, Blackpool en Londres y lo tenía al lado. Y dije, yo a Blackpool tengo que ir. Entonces, en, en aras de, de, de decir, voy a intentar llevar a la comunidad mágica, esto fue antes del canal, lógicamente, fue un año antes, fue en 2012, eh, creé un blog, era magoborgini.blogspot.algo, ¿no? Era este blog que nadie quiere que exista, creo que todavía existe por ahí, pero el que nadie quiere que veas, ¿no?
2: Es como la, la primera dirección de correo que tuviste. Era, no,
1: era, no, no existió nada. arroba AOL, ¿sabes? O, o, sí. o, o Live. Bueno, total, que creamos sí, sí, sí. ese. Estamos revelando nuestras edades cada uno. Sí. <risa> entonces, eh, el punto. Esto es muy de los 90, esto es muy de los Power Rangers, ¿eh? Que te diga. Entonces, sí. entonces bueno, eh, resultó eso que creé el blog y, y fui de los primeros en retransmitir a diario lo que fue el Mundial de Magia. En esa época se pues, hacían bueno. crónicas, pero se, se hacían crónicas pasadas, pues yo qué sé, un, un mes o, o pues, cuando volvías de la, del, del festival, pues lo que hablabas con los amigos, lo que había ocurrido, no sabías quién había ganado. Pero yo decidí... Irme con, con un, en ese caso, ya había empezado las tablets, eh, eh, en este caso pues el iPad ya existía y tal, pues yo me llevé el iPad y el ordenador y yo iba apuntando, cada concursante, ojo, cada concursante del, de la FISEM le hacía un comentario. Le hacía un pequeño comentario, no no, bueno. no no personal, sino lo que había hecho. Pues mira, este, este chico es coreano y ha hecho un número de cubos de Rubik que se transformaban, ya está, no, no decía nada más. A veces, pues sí que ponía algún comentario de si me gustaba, si no, me ha parecido un poco pesado, ¿no? Bueno, total, hacía como mi, mi propia crónica. Y, y de repente en España explotó. La dama inquieta todo el mundo. Claro, era diario. Yo me acostaba a las 3 de la mañana publicando en mi blog lo que había ocurrido. Y eso, pues, se tuvo 2.000, 3.000 visitas diarias. Eso en la época era una, una locura. Y, y yo, ¿por qué cuento todo esto? Porque al final... Yo creo que el mostrar a la gente lo que es la magia es mucho más, lo que digo, que, que un secreto o que una técnica. Es claro. mostrar la vida de los congresos, es mostrar los, los mejores libros a los mejores maestros. Y eso fue un poco la base también de lo que hice en el futuro con el Instituto de Magia. Y es por eso que una vez entras en el canal de Domina la Magia, descubres muchas otras cosas, ¿no? Eh, descubres, pues, esas, pues esos blogs que he hecho en... Oh, pasa que Ahora ya cualquiera tiene una cámara y los hace, ¿no? Pero en la época era de los primeros que hacía los blogs en los congresos de magia. Recuerdo que Jorge Blas me dijo que su madre era fan mío. <risa> Porque en el Congreso de, de Corea, en el Congreso Mundial de Corea, ella seguía a su hijo, a Jorge, en los, en los blogs que yo hacía. Fue, fue muy divertido. Fue... Qué bueno <risa> qué buena anécdota. ¿no? Muy y interesante. Yo,
2: también, yo, 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 yo pues yo, siempre vemos que estuve a punto de irme a Rimini, bueno, por varias cosas, no, pero, y, y ahorita Canadá con el coronavirus, maldito, pero, pero la, antes, yo también los, 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 mundiales estaba pendiente del, del canal tuyo, porque hacías la crónica, que todo lo que pasó, además mostraba todo lo que las, las tiendas, la, pues como el, el tres pues es, Como si hubiera sido sí, sí, el sí. congreso, como si hubiera sido, o sea,
1: ¿verdad? Entonces
2: uno, uno se sentía un poco en el congreso, y eso es súper interesante, y de hecho, claro que hablé de eso, sí, y, y, y además, pues no, eso es como de agradecer, y algo que no, que no lo hacía nadie antes, por lo tanto, es una maravilla. Eso es,
1: era mi manera de diferenciarme, no quería que el canal fuera, pues eso, un simple canal donde se revelaran juegos de magia para iniciados, sino algo más, de mostrarte realmente lo que es la magia. Ahora ha cambiado mucho, sigue habiendo claro. pequeños efectos de magia, pero... Pues ahora estoy, por ejemplo, con una, una serie en la que estoy buscando la mejor baraja. Estoy probando, quemando, eh, metiendo dentro de agua a ver cómo se comportan las cartas, eh, cómo se comporta el sudor de las manos, cuánto aguanta sí, bueno. la rotura, la abrasión, la, la dureza del estuche. Esto, pues, bueno, cada, cada día también invento cosas nuevas para, para no aburrirme primero yo y segundo para... porque me hacer... Me aburríe, no. 500 vídeos llevo ya hechos, me parece, en 7 años. Eso Muy es bueno. una, una barbaridad.
2: Entonces, bueno, y, bueno, y, y, pero, pero también hablando de, de eso digo, pues di, digamos que la comunidad no vería con buenos ojos o sea, al inicio porque, porque no, no, por nada. obviamente, pero, pero ese, ese, ese revelar los trucos tiene un propósito mayor detrás, que mm -hmm. era lo que creo no se ve de, como, como de la primera, manera. claro.
1: Yo recuerdo llevar a, mi, a la SEI, al Círculo de Magia de Madrid, que, soy, en el que de momento soy vicepresidente, igual en septiembre ya cambia la, la junta, pero de momento soy vicepresidente eh, del círculo más importante de, de España, o el más grandioso, no más importante, sino es el, el más numeroso, por eso se dice que es el más importante. Pero eh, recuerdo ir a, a mi círculo, que yo amaba ser de la SEI y lo amo, o sea, es, eh, para mí el entrar dentro de un círculo de magia es algo fantástico, ¿no? Y, y recuerdo la primera vez que presenté el canal y lo que iba a hacer y tal, pensando que iba a ser algo novedoso y que iba a tener todo el apoyo del mundo. Y de repente, las caras que vi fueron: Bueno, este chaval, ¿de qué coño va? No sé si se pueden decir palabrotas o esto, pero de, no sé, no sé, qué, no sé qué, de, de qué carajo va este tío, ¿no? Pensando y tal. Y claro, y claro la gente no, no fue capaz de ver en ese momento la amplitud a la que quería llevar todo esto, ¿no? Luego, por supuesto, eh, con el, el avance de, del tiempo pues se vio que no, que no era simplemente un chico que quería visitas y, y, y repercusión. A mí eso, claro. lo de siempre, siempre, es lo último que, que he querido. La verdad que a mí el éxito, eh, la política, de todo esto, es, es que me la repampinfla. Es lo lo que menos...
2: Y... Me... <risas> y hubo una claro. pregunta ahí qué pena está al eh, al es que se, se, me, se me ya se me olvidó la pregunta si ¿sí? ve por favor siga, siga. <ríe> no y es y es y en qué momento porque yo yo, yo sé que igual tú eh, tuviste un mentor como un experto en, 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 el, en el tema y más pero en qué momento tuviste que okay ahora sí hagamos un plan de como como más serio para dónde mm. va esto o sea no o sé sea, hubo, hubo así como un claro punto al principio que... fiebre, mm.
1: Al principio empezó siendo eh, pues una prueba en el que yo también, al principio del canal, yo subía vídeos enseñando pues eso, cómo hacer aparecer una moneda, tal, no sé cuánto. Pero también eh, los domingos, todos los domingos, yo hacía un directo de magia de una hora donde yo pretendía hacer un programa de televisión realmente. Programa pues, con invitados, hablando de historia. Recuerdo los TV shows, se llamaban así. Hice 20 y pico directos de una hora y media a veces. Era, eran súper largos. Y, y recuerdo que era algo diferente. En el momento que yo empecé a ver que, pues que la gente me empezaba a seguir mucho más que a cualquier otro canal de, de magia, porque de repente habían encontrado en dominana la Magia ese canal donde compartir magia, no solamente un canal donde llegar y, y, y ver lo que era, sino pertenecer a una comunidad de verdad de magia, ¿no? Y en ese momento yo dije, aquí hay que llevarlo a otro punto, ¿no? Eh, y en ese momento también fue donde la gente empezó a entender el, el concepto de lo que yo quería hacer. Y bueno, el primer el primer fracaso que tuve eh, lanzando un curso de magia, bueno, fracaso entre comillas, pero fue el de magia para enamorar. Yo llevaba un año haciendo haciendo magia por YouTube y dije, bueno, vamos a sacar el primer curso de magia, que es lo que más puede petarlo en, en YouTube. Pensando como youtuber, le dije, pues magia para enamorar. Porque si le llamaba para ligar, algunos podían decir, ah, mira, pues no, pero para enamorar suena mejor, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y entonces, y entonces, bueno, hice el curso con juegos basados en la temática del amor y cosas así para sorprender al chico a la chica que, que te gustaba. Y fue muy bien porque hubo 400 ventas. Eh, 400 ventas. En esa época tenía un canal de 20.000 suscriptores o una cosa así. Y hubo 400 ventas, pero claro, lo puse a 7 euros, ¿no? Entonces, después claro. de un año de trabajo, la gente dice, buah, seguro que te forras en YouTube con eso. No, en YouTube no creo que alcanzara más de 5 euros al año de la monetización de los vídeos. Y el primer curso que saco ganó 2.000, que bueno, que para eso pues pagaba pagaban cosas, pero 2.000 en un año pues no, es ni, no son ni 100 dólares al, al claro. año, ¿no? Entonces, bueno, o 200 dólares al mes. Entonces, claro, yo ahí me planteé mucho qué, qué quería hacer. Y a partir de ahí, pues, pues, fue cuando se me ocurrió la idea de, mira, eh, no estamos aquí para vender cursos míos, hay que hacer algo más grande, hay que llevar a los verdaderos maestros a, adelante de, de, de los ojos de, de los nuevos aficionados, ¿no? Y fue en ese momento cuando decidí crear el Instituto de Magia. Lo que pasa es que 33, creo que tengo, 34 profesores eh, eh, pagándole su sueldo, pagando todo, pues... Eh, es, es muy costoso. Eh. O sea, necesitaba mucho dinero para empezar. Entonces, eso tuvo que esperar un, unos cuantos años y después de dos años, creo que fue en 2016 que se lanzó, eh, ya por fin se lanzó el Instituto de Magia con las ganas de, de crear esta escuela con, con todos los profes, con los maestros, de verdad, porque creo que si, si hay algo en la magia es que sobra ego por todas partes, por todas partes. Uh -huh. Sobra ego de magos sí. que se piensan que son los mejores por todo el punto de ese yo creo que en ese momento yo tenía bastante ego y fue duro decir, bueno, igual no, no soy yo el más importante en este, en este aspecto, vamos a dejar a, a los verdaderos maestros hablar y fue pues cuando el éxito vino. O sea, fue claro y, y ahora más de 6.000 personas han estudiado en el Instituto de magia o sea que <ríe> no, 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 fue, no fue un error hacer eso.
2: Mira que la no, 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 es a, bueno, no solo de, bueno. de, en cuanto a la imagen, en cuanto al internet sino en cuanto a la vida en general o sea, que esta, espero que este pedazo lo hayan escuchado todos y si no regresen un minuto y vuelvan a escuchar a Borja minuto, por favor.
1: <risa> Muy
2: sí.
0: bueno pero ya, ya hemos hablado de muchas, de muchas cosas Borja y me encanta Sí, lo que dice Germán ya está aquí ya el episodio casi que podemos dejar una primera parte hasta aquí para que la gente tome nota se la, se la devore pero Borja eh, ya con todo esto que estás diciendo, que me encanta que dijiste que la magia, enseñar magia o con, hacer crear un canal de magia eh, en YouTube y en Internet no era solo revelar trucos, sino era empezar a contar todo ese mundo, todo ese arte que es la magia. Pero entonces me gustaría que, que tú que eres ya un experto nos le cuentes a, a todas las personas que nos escuchan y a todos los que están hasta ahora empezando en la magia. ¿con qué tienen que tener cuidado a la hora de, de empezar a
1: buscar aprender magia a través de YouTube? Buah, esa pregunta es muy buena, Alejo. muy, muy buena. Porque yo creo que ya sea yo o sea cualquier otro mago, yo creo que cuantos más canales de magia haya de magos profesionales eh, con experiencia en Internet, los que empiezan en la magia estarán súper cubiertos. Cuantos más maestros, yo no me considero como tal, ¿eh? me, me considero es una persona que tuvo suerte en un momento concreto, pero cuantos más maestros sean capaces de compartir su experiencia eh, y atraer a estos eh, nuevos aficionados, mejor. Yo creo que el principal. Lo que. lo que habría que tener cuidado con, con, con YouTube es no aprender de alguien que no se que haya subido nunca a un escenario. O sea, alguien que solo haga magia por internet para redes sociales, creo que, que no es el mejor maestro del mundo porque le falta experiencia porque realmente no sabe lo que es la magia la magia es mucho más que hacer aparecer una moneda de forma increíble delante de una cámara si, con un solo ángulo de, de visión, ¿sabes? en el que tiras la moneda cuando sale la mano del cuadro de la cámara, eso no es magia eso es un efecto visual que cualquiera podría aprender creo que la magia sí. va un poco más allá y aquella persona que empieza en la magia porque ha visto algo visual y, y impactante eso es fantástico, eso es genial porque significa que algo le ha llamado la atención pero a la hora de aprender, si aprendes solamente eso, te convertirás eh, en, en un truquero. Y no se, la magia no, se, no consiste en, en hacer más truqueros, sino en conseguir hacer más magos que, que consigan entender más profundamente lo que es la magia. ¿no? Aquí, bueno, sí. se abriría otro debate de lo que es la magia, de lo que es para uno, cada uno <risa> la magia, ¿no? Que, que eso es interesante. Para mí la magia es, es justo hacer crecer ese niño interior que todos tenemos y, y llegar a emocionar, llegar hasta el punto de emocionar. Lo hablaba hoy en una entrevista que he tenido antes llegar a emocionar a ese niño interior ¿no? y que al final de un espectáculo alguien te diga, mira, está en depresión, he estado fatal y he venido a tu espectáculo, era una persona de 40, 50 años, ¿eh? no, iba solo, sin hijos ni nadie, y dije, porque estaba deprimido ver, pensando en cosas terribles y hoy me has devuelto las ganas de vivir. O sea, eso para Muy mí bien. es el mejor indicador de al mago al que tienes que hacer caso. Y no digo que sea yo, ¿eh? o sea, claro. puede ser cualquier otro. Si ves un, cómo se transforma mágicamente un billete, sí, eso es fantástico, pero creo que la magia es mucho más que eso. Exacto, y yo me he tomado
2: aquí un poquito porque ahí yo, yo, yo tengo también la misma motivación con el canal que hice en Pasto Maya Quiero decir, cuando empecé también a ver que la gente entraba, que, que digamos que los chicos hoy se acercaban a la magia porque eh, a través de, de, de internet y no como la caja de magia que recibimos o como los fascículos uh -huh. de Guantamariz, que era como sí. el canal de YouTube. De, de YouTube, en nuestra de, YouTube de la época, sí. Sí, sí. sí. <risa> eh, Entonces yo empecé a ver que, 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 que habían exactamente magos que revelaban y revelaban y ya. Entonces yo dije, no, eh, al, al mago lo que le hace falta es como aprender de la experiencia y yo me me esforcé mucho en, en conseguirme las entrevistas con los magos Hablando no de ellos, de cómo ven la magia, sino de su experiencia profesional, de cómo montar un show, de cómo, eh, no sé, es estructura, que cómo trabajan trabajan creatividad, para que ese, ese, esa experiencia pues, pase a, a, a buenas manos, que, que vean que la magia no es solo truco, sino que va más allá, y, y de ahí también fue que arrancó también el tema, que, 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 que se, digamos que se dio a conocer más el blog de magia. sí. Y eso pues, es muy interesante también, Church. La, la, la sí. única
1: pena La única pena que me da... Yo, pues, en los últimos congresos de magia, los que he ido, eh, por ejemplo, en el último do, que estuve ahora, en, en Blackpool, justo antes del confinamiento, eh, en el que fue Lance Barton, iba sí. con un amigo que se llama Luca Bono, italiano, en que coincidí en un programa de, de televisión en, en Italia, eh, grabándolo. Él es muy parecido a mí. O sea, Lance Barton, para nosotros, era uno de los ídolos más sí. grandes que teníamos. Y llegamos allí... Y había gente que primero ni le conocía, chavales que ni le conocían, y, y, y nos seguían. ¿Y quién es la...? Eh, y, ¿qué, ¿Qué hacéis aquí? No, estamos esperando para que Lance Barton nos firme y hacernos una foto. Ah, pues me voy a poner con vosotros, no sé quién es, pero... Y yo diciendo, no, no puede ser ¿Qué? verdad lo que me estás diciendo. ¿Sabes? No, no puede ser verdad. Y luego, en las cenas, por ejemplo, lo único que hablaban era de, pues mira, este gimmick, eh, esta cosa la he hecho así, la he hecho así. Mira, esto se lo voy a vender por miles de euros a Murphy y tal. Y fue como, hostia, ¿en serio? <risa> esto es todo no, lo, que, lo que hay en el futuro y yo creo que, eh, creo que, por un lado, sí es cierto que la magia está yéndose a un punto mercantil, ¿no? Eh, en el que yo también estoy, ojo, ¿eh? no, no no me quiero decir, yo yo no hago eso, sino yo lógicamente vivo de esto, de la magia y de, y de internet, pero a lo que voy es el fondo, ¿no? El fondo de que un chaval llegue y, y solo quiera, pues, a ver cómo puedo hacer esto y... y Luego les sueltas o, o le un truco, te hacen el truco más visual y más increíble y que a los magos les flipa. Pero es que no hay nada más, es como un truco vacío, ¿sabes? Es que no hay nada más de fondo, es, vale, sí, acabas de hacer una transformación de la hostia, no sé cómo, cómo, cómo se hace, pero, pero, ¿qué más? O sea, con eso jamás vas a conseguir que una persona te diga que la has alegrado el día, ¿me explico? Entonces yo creo que... Claro, pero falta el arte, falta el
0: arte que es eso, lo que tú no entiendes. Eso es. y hay una cosa que, que me parece muy buena que han dicho Germán y, y Borja y yo por ejemplo desde mi experiencia de aprendiz de magia de alguien que hasta ahora está como arrancando uh -huh. yo por ejemplo me guío precisamente de esto si yo, creo, si yo quiero aprender más allá del truco si quiero aprender es el arte de la magia les doy como mi, mi tip digamos a los que me están escuchando yo también soy publicista he hecho comerciales de televisión sé mucho sobre producción audiovisual y yo me fijo es en eso si la persona a la que estoy viendo si la que, el video que estoy viendo en YouTube es una persona que no tiene el video cuidado, no, no importa que no tenga una cámara, no es que tiene que tener una cámara súper profesional, ojo no es eso lo que estoy diciendo, sino que se nota el amor que le está poniendo al video a la producción eh, uno ve videos terribles incluso en la cama con la persona grabando con el celular horrible donde es digamos que si no hay amor en el video ya uno sabe que lo que le está enseñando tampoco va a tener ese amor que uno está buscando. Entonces creo que desde ahí también, no sé qué opinan ustedes, pero creo que desde ahí, si uno ve un video que está bien producido, que la cámara está bien puesta, que el mago se bañó, se vistió <risa> bien, porque incluso pasa, <risa> eh, se tomó la tarea de, de entregar un contenido, bueno, ahí ya uno empieza a saber qué canal es bueno y cuál y no. Sí, yo creo que eso es un
1: indicador bueno de que el contenido es cuidado, ¿no? de, que, de que te has eh, esforzado. Te has esforzado, exacto, en, en llevar lo que quieres contar y que se vea y que sea agradable a, al ojo humano. ¿no? A, a esto Pero no, o sea, yo he hecho todos mis, mis vídeos, mis blogs con la cámara eh, del móvil y lo que tú dices no necesita ser técnicamente, me refiero técnicamente a las cámaras, eso bueno, de hecho, mis primeros vídeos de YouTube o sea, son terribles, prefiero que no, ni los veáis o sea, está prohibido volver Exacto. a YouTube la vídeos antiguos y ver mi primer vídeo en el que estaba la de una fuente, se escuchaba terrible, eh, estaba mi, mi imagen achatada, por todo lado porque en ese caso en ese momento me los tenía que editar yo y, y yo no tenía ni idea de edición pero, pero sí que sí que se nota es como un velo de la magia, es el amor ¿no? eso lo dice Juan Entonces, sí. eh, esa, ese amor se nota se, se transmite sí. de alguna manera bueno
0: Borja, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este primer episodio de Aprendiz de Magia sobre la, aprender magia en YouTube, estuvo muy bueno, eh, esta es la primera parte, eh, ya vendrá la semana que viene la segunda parte, así que tienen que estar atentos, así que muchas gracias Borja por estar aquí con nosotros hoy.
1: Gracias a vosotros que tenía muchas ganas de venir desde hace tiempo y por calendario no he podido, pero ha sido un placer.
2: Muy bien, Borga pues. Buenísimo. Yo pues, si les gustaron todos estos consejos, que son muy buenos, yo sé que falta uno muy importante, que no es ni de Alejo ni de Borga, sino de he
0: <risa> En el episodio de hoy, Santor cometió un delito, pero cuando se le dio la oportunidad, demostró que no era tan malo. Siempre debemos darle una segunda oportunidad a nuestros amigos para corregir sus errores. Claro que si persisten en cometerlos, pero de nosotros depende decidir si seguimos conservando su amistad, ya que la mayoría de los que se equivocan no están conscientes de ello y necesitan una segunda oportunidad. Su amigo Jimán los saluda.